0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Les guerres d'Italie sont évidemment toujours associées à cette grande époque d'effervescence intellectuelle et culturelle qu'est la Renaissance. C'est François Ier, euh, ramenant d'Italie dans ses chariots Léonard de Vinci, cette grande période de création euh, qui balaye l'Europe. Mais cette renaissance s'inscrit dans un courant intellectuel et philosophique plus vaste qui commence à la fin du XVe siècle avec l'émergence d'un nouveau courant, l'humanisme. C'est une période importante qui rompt avec la vision médiévale de l'individu face à la Providence. Jusque-là, et c'était le fondement moral de la féodalité, chaque individu était enchâssé dans une mission qui lui était entre guillemets confiée par Dieu et de laquelle il ne pouvait se défaire. Toute l'organisation mentale et sociale de la société s'organisait, s'articulait, autour de cette domination divine qui prescrit à chacun ce qu'il a à faire sur terre et qu'il est exclu de dénoncer. Et il était exclu également de remettre en cause l'ordre général voulu par Dieu, l'ordre divin qui dominait et la politique et la société et les rapports économiques. L'humanisme va réinventer la position, la place de l'humain dans cette vaste vision de la société. Le, le lien entre l'humain et Dieu n'est pas rompu, loin de là, mais il doit être réinventé, repensé, reconsidéré. Et c'est cette philosophie qui va animer ce courant qu'on appelle l'humanisme, dont l'un des grands penseurs sera Erasme, qui ne va pas quitter le giron de l'Église catholique, mais qui veut repenser cette place de l'humain dans le monde. Erasme viendra à Bâle, enseigner à l'université de Bâle. Et Bâle va devenir un des grands centres de l'humanisme européen, par la présence d'Erasme bien sûr, par son université, et par les nombreuses imprimeries qui s'y installent, ce nouveau mode de communication qui va jouer un rôle, un rôle essentiel dans la diffusion des nouvelles idées, et dans cette maturation de cette conception inédite de la place de l'homme face à Dieu. C'est l'ère des Platteners, c'est Hans Holbein qui vient peindre sur les bords du Rhin. Mais Évidemment, il n'y a pas que l'humanisme, que la Renaissance. L Un des grands moments de cette rupture dans la conception de l'homme face à Dieu sera bien entendu la réforme initiée à Wittenberg par Luther en 1517 quand il placarde ses dix thèses sur les portes de la cathédrale de l'endroit. Puis ce sera Calvin à Genève, bien sûr, et puis ce sera l'action en Suisse de Ulrich Zwingli, qui va se distinguer de Luther par une autre approche du lien entre le pouvoir politique séculier et le pouvoir de l'Église, mais les fondements sont les mêmes pour les deux hommes. Évidemment, euh, adhérer à cette réforme naissante et donc soutenir une rupture avec l'ordre pontifical qui gouvernait en partie, on l'a vu dans les précédentes vidéos, l'ordre européen n'est pas toujours guidé uniquement par des motifs de foi. Les motifs politiques et économiques ne sont jamais très éloignés. À Genève, bien sûr, l'adhésion à la réforme est un moyen aussi de se séparer encore plus des menaces savoyardes toujours présentes. Alors qu'à Berne ou à Zurich, derrière l'adhésion à la réforme, il y a aussi cette possibilité de mettre la main sur les richesses des établissements religieux, ce dont les Bernois et les Zurichois ne se priveront pas. Berne adhère à la réforme en 1521, Zurich en 1521, et ainsi va se tracer en plein dans la Confédération une ligne de démarcation qui s'avérera bien entendu très vite compliquée. Car si les villes Zurich-Bern adhèrent à la réforme, et donc leur les régions qui leur sont soumises, leur baillage, hein, les territoires, euh, les Vaudois par exemple, le sud du canton de, de Zurich, d'autres régions vont rester fidèles à la foi catholique, Fribourg par exemple, mais surtout les Waldstätten, les Waldstätten qui d'ailleurs n'avaient aucun intérêt à se détacher de cette foi catholique pour deux raisons. D'abord, le discours de Zwingli hostile au mercenariat pose évidemment un problème économique fondamental pour les cantons de suisse centrale qui vivent largement du service étranger mais les wallstetten avaient aussi réussi à négocier au fil du temps une relation différente avec le pape dans la mesure où ils pouvaient participer eux-mêmes par exemple à la des curés donc ils n'étaient pas soumis à l'emprise très autoritaire de la, la papauté ils avaient un mode de vie plus léger plus émancipé et qui n'avaient pas l'intention de remettre en cause par une adhésion euh, irréfléchie à la nouvelle foi. Et évidemment, les problèmes vont être plus compliqués dans les baillages communs, qui vont être soumis à des autorités de foi différentes, avec des complications dans l'organisation de cette confédération naissante. Et des complications qui vont inévitablement déboucher sur des guerres. Ce seront les premières guerres de religion en Suisse. La première éclate en 1529, à la suite d'un conflit entre Zurich et Schwitz. où un pasteur qui souhaitait euh, prêcher la nouvelle foi à Schwitz est tué. C'est le prétexte pour une première guerre qui s'achèvera par la légendaire soupe au lait de capelle. On ne sait pas très bien de quelle matière était faite cette soupe en définitive, mais quoi qu'il en soit, en effet, il n'y aura pas euh, de conflit armé, il y aura un compromis, un arrangement entre les parties à la guerre. En revanche, la deuxième guerre de Capelle, deux ans plus tard, elle sera réellement sanglante et d'ailleurs Tsvigli y perdra la vie. C'est aussi des questions autour de la liberté de prêche qui vont nourrir les motifs de cette nouvelle guerre. Les Uriquois exigeant que des pasteurs puissent librement prêcher une nouvelle fois en terre catholique, et pour bien marquer leurs intentions, vont se montrer très, très durs à l'égard des Valstetten, procéder à un blocus du sel, qui est une matière extrêmement importante à l'époque, notamment pour la conservation des aliments. Donc une, une montée en puissance du conflit qui débouche sur cette guerre violente et qui sera remportée par les catholiques. Mais les Suisses vont expérimenter à cette occasion, leurs capacités au compromis. Leur capacité à sortir de conflits qui pourraient menacer l'existence même de la Confédération par des nouveaux mécanismes à la fois juridiques et politiques permettant d'apaiser les esprits. Et les Suisses vont expérimenter ainsi les premiers ce principe qui ne s'imposera que plus tard en Europe Cuius regio eius religio en gros, à chaque prince sa foi. Chaque prince détermine la foi qui règne dans ses terres. Mais les populations adhèrent à la foi de, du prince, les autorités en place. Ce qui crée aussi une manière de dire chaque région s'organise comme elle l'entend sur le plan confessionnel et la paix serait ainsi assurée entre les différentes régions. Et ce système va bien fonctionner en Suisse, avec des exceptions dont nous reparlerons. En même temps, alors que la Réforme se répand largement, par exemple sur, dans le Saint-Empire romain germanique, avec des conflits qui vont monter en puissance entre les Habsbourg attachés à la foi catholique et de nombreux princes allemands qui ont basculé dans le camp de la Réforme. Mais l'Église catholique ne reste pas les bras ballants. Elle se réorganise également dans le cadre du Concile de Trente, qui s'écoule de 1545 à 1563. Elle veut amorcer aussi une reconquête, tenter de récupérer les terres perdues et passées dans le camp du protestantisme. Euh, réorganiser aussi sa façon d'envisager son pouvoir, sans remettre en cause bien entendu la puissance souveraine euh, du pape, mais veut repenser ça, aussi ses modes de communication, on dirait aujourd'hui, avec les populations et les convaincre sinon de revenir au moins de ne pas passer dans la foi adverse. L'ordre des jésuites est ainsi fondé en 1540, et on verra dans d'autres vidéos combien cette présence des jésuites en Suisse aura de lourdes conséquences pour la Confédération. Mais d'autres ordres aussi sont mis en place, les capucins, les ursulines pour les femmes, tous des ordres qui vont jouer un rôle extrêmement important dans l'éducation, cette mission-là qui se figurera parmi leurs tâches principales. Le catholicisme en Suisse se réalise également sous le plan politique. Charles Borromé devient le premier nonce, donc le premier ambassadeur du pape en Suisse, en 1579, et surtout les cantons catholiques vont se rapprocher de Philippe II, le roi d'Espagne, à Habsbourg lui aussi. Et on verra là aussi plus tard combien cette propension des cantons catholiques à rechercher des alliances avec des puissances étrangères aura également de lourds effets dans l'histoire suisse. Ce qui est important de voir en l'état, c'est que la Suisse, comme cet âge a été le cas, et comme ce sera encore souvent le cas, se trouve à la charnière de diverses ambitions et de différentes puissances. À l'ouest, c'est François Ier, c'est la France, la monarchie française qui gagne en prestige. À l'est, les Habsbourg et la Suisse et les Confédérés vont toujours jouer sur euh, les conflits entre les voisins pour se ménager des positions, pour défendre ses intérêts, voire améliorer dites position et leurs intérêts politiques et économiques. C'était déjà le cas avant, c'était entre les Savoie et les Habsbourg, maintenant c'est entre les Français et, et l'Autriche et le Saint-Empire. Chaque fois, les Suisses sont dans cette zone frontière, cette zone d'ambiguïté, cette zone de tension, dont ils sont parfois les victimes embrigadées dans des conflits, mais dont ils sont aussi parfois les bénéficiaires, pouvant tirer un avantage de cette relation tendue entre les adversaires, jouant sur les uns et sur les autres. Mais il est vrai que ces conflits religieux qui déchirent la Confédération, s'ils se sont apaisés sur le plan militaire, ne le sont pas sur le plan politique. Il y a certes toujours la diète qui fonctionne, réunissant l'ensemble des cantons, et parfois leurs alliés, mais les deux confessions siègent aussi de façon séparée. Il y aura ainsi jusqu'à la fin d'Ancien Régime 86 diètes de, uniquement composées des cantons réformés et 260 uniquement composées des cantons catholiques. Il y aura même longtemps deux calendriers en concurrence sur le territoire helvétique, celui des catholiques et celui des protestants. En même temps, Là, sur le plan de la vie sociale, la société helvétique évolue, mute en ce XVIe siècle et cela se prolongera par la suite. On assiste en effet à un processus d'aristocratisation des élites helvétiques, alors que les villes, ces cités-États et qui avaient, qui avaient cessé de s'agrandir de territoires sujets comme Berne et Zurich euh, gouvernaient selon des principes républicains, à la base, vont de plus en plus se tourner vers un régime de type aristocratique. Les familles au pouvoir, qui étaient encore relativement ouvertes à l'accès de nouvelles familles dans les cercles dirigeants, vont de plus en plus se refermer dès le XVIe siècle, et ça, ça ira en empirant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces familles vont désormais détenir l'entier du pouvoir dans des oligarchies régnant, dans ces territoires, même les cantons à corporation, comme Bâle, Chafouz, Zurich vont évoluer dans le sens d'aristocratisation du pouvoir dans l'émergence de classes sociales se prétendant supérieures et arrachant l'entier du pouvoir à leur profit. Néanmoins, pour l'instant, entre le 16e XVIe et le XVIIe siècle, les troubles restent rares. La contestation de cet ordre social qui se met en place sont relativement euh, rares. Et les seuls problèmes pouvant apparaître se déroulent en général dans les cadres des bailliages communs. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.